നമസ്കാരം എം എസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറ്റസമ്മതം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോ എനിക്ക് സെർച്ചിന് അയച്ചു അയച്ചിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഗോപിയുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാച്ചായെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് സി എ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഗോപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഞാൻ ഗോപിയോട് എൻ്റെ എതിർവശത്തായി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ മേശയിൽ ചാരി ഗോപിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു നോട്ടത്തിലെ അസ്വാഭാവികത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നോണം ഗോപി ഞങ്ങളെ മാറി മാറി നോക്കി എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന മട്ടിലുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചിരി ഗോപിയെ തല്ലൊന്ന് അമ്പരപ്പിച്ചു എന്താ സാർ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് ഗോപിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നേരിയ വിറയൽ കലർന്നിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ ഇനി നിങ്ങൾ കളവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ ബാബുവിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി മദ്യപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ശബ്ദം കനപ്പിച്ചു ഗോപി ഒന്നും ഉരിയാട ഉരിയാടാതെ നോട്ടം തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിശ്ചലനായിരുന്നു എഴുന്നേക്കടാ പുല്ലേ നിന്നെക്കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഗോപി എഴുന്നേറ്റ് കൈകൾ കൂപ്പി അയാളുടെ കൈകളിലെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി സാറേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അയാൾ കേണു ബാലകൃഷ്ണൻ മെല്ലെ ഗോപിയുടെ പിന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു അയാളുടെ തോളിൽ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും താഴ്ത്തി ഗോപി വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു ചെയ്യല്ലേ സാറേ ചെയ്യല്ലേ എങ്കിൽ സത്യം പറയടാ എന്തിനാ ബാബുവിനെ കൊന്നത് സ്റ്റേഷൻ അടുങ്ങുമാർ ഉച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ശബ്ദം നാല് ചുവരുകളിൽ തട്ടി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആകമാനം നിശബ്ദമായി സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ആരൊക്കെയോ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ അവരോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഗോപിക്ക് അധിക നേരം എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാനായില്ല അയാൾ തല കുനിച്ച് തറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിതുമ്പി ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാണ് സാർ ഒരു കയ്യബദ്ധം എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും തന്നോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് അയാൾ രണ്ട് കൈകളും മുഖത്തമർത്തി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഗോപിയുടെ അടുത്തെത്തി അയാളുടെ തോളിൽ തട്ടിയ ശേഷം ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു എന്താണുണ്ടായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായേക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഗോപി കരച്ചിലടക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ എണ്ണം നോക്കി അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ വരണ്ടുണങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ അപ്പുറത്തെ ജനാലയ്ക്കരികിൽ വെച്ചിരുന്ന ജഗ്ഗിൽ നിന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പകർന്നെടുത്ത് ഗോപിക്ക് കൊടുത്തു ഗോപി ഒരു കവിൾ വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചു വെള്ളം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതുപോലെ അയാൾ നിർത്താതെ ചുമച്ചു ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം കുടി വെള്ളം കൂടി കുടിച്ചു ഞാനെല്ലാം പറയാം സാറേ അയാൾ ഇരുമ്പ് കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന ശേഷം നെടുവീർപ്പെട്ടു ബാലകൃഷ്ണൻ മൊബൈൽ എടുത്ത് ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ഗോപിയുടെ നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഗോപി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു ചേനക്കല്ലിൽ നിന്നും ഞാൻ സാധനം വാങ്ങി വന്നത് നാഗക്കട്ടയ്ക്കടുത്ത് വെച്ച് റിക്ഷയിൽ ബാബുവിനെ കണ്ടതുമെല്ലാം സത്യമാണ് സാർ പക്ഷേ റിക്ഷയിൽ ബാബു തനിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാബു പാഴ്സൽ വാങ്ങി വന്ന് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും നിരത്തി വെച്ച
പുൾബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിരുന്നു ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി മീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ മൺചട്ടിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാബു വിളിച്ചു ബാബു വിളിച്ചു പിന്നാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗോപി ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട വന്ന് രണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പോവും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പുറകിൽ പോയി മീൻ വൃത്തിയാക്കി തിരികെ വന്ന് അരപ്പ് ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിളി വന്നൊരു വാടാ പുല്ലേ ഇന്ന് എൻ്റെ ചിലവാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അവന് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനെയേ വിളിക്കും ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വാടോ ഗോപിയേട്ടാ പുല്ലേ ഇന്ന് എൻ്റെ ചിലവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കെട്ടിയോള് ഗർഭിണിയാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് വാടോ ഗോപിയേട്ടാ സുചിത്ര ഗർഭിണിയാണെന്ന് കേട്ട സന്തോഷത്താൽ ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി വാതിലടച്ച ശേഷം അവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ മുറിക്കുള്ളിൽ കടന്ന് അവൻ അഭിമുഖമായി നിന്നു അവൻ അരക്കുപ്പി അപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലാക്കിയിരുന്നു ഇരിക്കടോ ഞാൻ ഇരുന്നു ബാബു ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അര ഗ്ലാസ് കള്ളൊഴിച്ച് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് എനിക്ക് നൽകും അവനും ഒരു ചെറുതൊഴിച്ചു എൻ്റെ പെണ്ണിന് വയറ്റിലുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കള്ളൊഴിച്ച് എനിക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായതിന് ഞാനല്ലോ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് നീയല്ലേ നീയല്ലേ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കള്ള് ഗ്ലാസ് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനല്ലോ അതിന് ഉത്തരവാദി നീയല്ലേ നീയല്ലേ എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ വയറ്റിലുണ്ടാക്കിയത് പട്ടി ബാബു എന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ എന്നോണം നോക്കി എന്നെ ചതിച്ചത് അവളല്ലോ നീയല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അവളെ അല്ലല്ലോ കൊല്ലേണ്ടത് നിന്നെയല്ലേ അവൾക്കുള്ള ഞാൻ പിന്നെ കൊടുത്തോളാം ഏതോ ബാധ കയറിയ പോലെ അവൻ വിറച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൻ വലതുവശത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വിറക് കൊള്ളിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നേർക്ക് ഓഞ്ഞു വീശി അടിയേൽക്കാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും വീശലിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വീണു എൻ്റെ നെറുകയിലെ തലമുടി പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വിറക് കൊള്ളി നിലത്ത് വീണു ഉരുണ്ടു മുന്നം തെറ്റിയ ബാബു അവൻ്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് വേച്ചു വീണു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത കൊള്ളിയെടുത്താൽ എൻ്റെ മരണം ഉറപ്പാണ് ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായി പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തീർന്നേനെ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ തപ്പിയതിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊരു ചുറ്റികയായിരുന്നു അവൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത കൊള്ളിയെടുക്കും മുമ്പ് സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് ഞാൻ ചുറ്റിക അവൻ്റെ തല ലക്ഷ്യമാക്കി ആഞ്ഞു വീശി നിമിഷ നേരത്തിൽ എന്തോ പൊട്ടിച്ചേർന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് രക്തം ചീറ്റി തെളിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയും ചെവിയിലൂടെയും രക്തം കുടുകുട ഒഴുകി ബാബു മുന്നോട്ട് കമിഴ്ന്നു വീണു നിലത്ത് വീണുരുണ്ട മന്തിക്കുപ്പിയെടുത്ത് നേരെ വച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പറച്ചിരുന്നു കണ്ണിലാകെ ഇരുട്ടുകയായിരുന്ന പോലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ സമയമെടുത്തു ഒരു വിധത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അവൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ പൂട്ടി താക്കോൽ പിറകിൽ അവൻ്റെ തന്നെ അടുപ്പിലെ ചാരത്തിലിട്ടു പിന്നെ കൊല്ലിയിൽ പോയി ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ലുങ്കി കഴിയ ശേഷം മുറിയിലെത്തി വാങ്ങി വെച്ച പൈൻറ്റ് പൊട്ടിച്ചു കുടിച്ച് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടൊന്നും അല്ല സാർ മരിക്കാൻ എന്നേക്കാൾ യോഗ്യൻ അവനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെങ്കൊച്ചും ഒന്നുമറിയാത്ത ആ കൊച്ചിനും മരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നറിയാം ഏത് കോടതിയിലും ഞാനത് ഏറ്റുപറയും സാർ ഗോപി ഒരു നിമിഷം നിർത്തി ലുങ്കിയുടെ തലപ്പിൽ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ചെയ്തതാണല്ലേ വേണമെന്ന് വച്ചിട്ടല്ല സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസ് അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ചെയ്തു പോയി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കണിശമായും എനിക്കത് ചെയ്യാനാവില്ല ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണനോട് അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണൻ ജഗിൽ നിന്നും എടുത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളം അയാൾ ആർത്തിയോട് കുടിച്ചു ഗോപിയെ ബാലകൃഷ്ണനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് എസ് പിയെ ഡയൽ ചെയ്ത് താഴോട്ടിറങ്ങി എസ് പി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോണെടുത്തു ഞാൻ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും കൊലപാതകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ എസ് പിയെ ധരിപ്പിച്ചു 
வெல்டன் சாபு டிபிடபிள்யூ ட்வெண்ட்டி செவன் ரிக்கவரியும் எவிடன்ஸ் கலெக்ஷனும் மற்றும் கிருத்தியமாகி செய்யும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரோசிக்யூஷன் ஆகணும் நம்மளுடைய லட்சியம் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் மறுதலைக்கு எஸ்பி ஃபோன் கட்டியோ ஒரு நிமிஷம் ஆலோசித்த சேஷம் ஞான் ரமேஷ் சல்யானோடு ஸ்டேஷனிலேக்கு அடியந்திரமாகி எத்தனை நிர்தேசம் கொடுத்து சமயம் ஒட்டும் களையானில்ல മറ്റു പ്രൊസീജിയർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം വേലുവിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാറാവുകാരനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എബിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി പാറാവുകാരൻ വേലുവിനെ റൂമിലെത്തിച്ചു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഉപ്പ് സർ ഉച്ചയ്ക്ക് സുചിത്രയുടെ പരാതി പ്രകാരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിടുകയാണ് രമേശ് വന്നാൽ അയാളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും പോകാം ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കി ഹാജരായിക്കൊള്ളാം നന്ദി സാർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം ഈ സമയം പുറത്തൊരു വാഹനം നിർത്തുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അല്പസമയത്തിനകം രമേശ് സല്യാൻ മുറിയിലെത്തി ഞാൻ വേലുവിനോട് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാളല്ല പൊതി അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരെ സംശയിക്കണം സാർ പ്രതിയെ കിട്ടി അയാൾ കുറ്റം സംഭവിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഏഹ് ആര് ആരാണ് സാർ അയാൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്കൊന്ന് ആഞ്ഞു ഗോപിയാണ് ചെയ്തത് അയാളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഗോപിയേട്ടനോ ഞാൻ രമേശിനോട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ സ്തബ്ധനായി എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവാത്തതുപോലെ എന്നെ നോക്കി ഗോപിയുടെ കുറ്റസമ്മതം വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അയാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താക്കോൽ സീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വേലുവിനെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അയാളെ തിരിച്ചയച്ച ശേഷം ചേനക്കല്ല് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം ഇരുപത്തിയേഴ് റിക്കവറിക്ക് രണ്ട് സാക്ഷികളാണ് ട്വൻ്റി സെവൻ റിക്കവറി എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം അവിടെ അടുത്തുള്ള താമസക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ശരി സാർ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൂടാ ബാലകൃഷ്ണ നമുക്ക് ഗോപിയും കൂട്ടി സീൻ ഓഫ് ക്രൈമിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്നും ആ താക്കോൽ സീസ് ചെയ്യണം ശരി സാർ ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുത്ത് നിർത്തി റൈറ്റിംഗ് പാഡിൽ ആവശ്യത്തിന് പേപ്പറുകളും കാർബൺ ഷീറ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മേശയ്ക്ക് താഴെ വച്ചിരുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്നും സംഭവസ്ഥലം മഹസർ പ്രകാരം ബന്ധവസിലെടുത്ത ബാബുവിൻ്റെ റൂം പൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുളുങ്ങിയ ആ പൂട്ടെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ട ശേഷം ഗോപിയെ നോക്കി നമുക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരെ പോയി വരാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടോയ്ലറ്റിലോ മറ്റോ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം വേണ്ട സാറേ നമുക്ക് പോകാം ഗോപി എഴുന്നേറ്റ് ലുങ്കി അഴിച്ച് വൃത്തിയായി കൊടുത്തു അഴിച്ചിട്ടിരുന്ന പുൾക്കൈ മടക്കി വെച്ച ശേഷം എന്നെ നോക്കി അയാളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തിൻ്റെ നിസ്സന്ധത ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങി അനിലിനെ വിളിക്ക് പുറത്തു പോകാനുണ്ട് ജി ഡി ചാർജ് അനിലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടകത്തേക്ക് ഓടി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അനിൽ തിടുക്കത്തിൽ പുറത്തു വന്നു യൂണിഫോമിൻ്റെ ഷർട്ട് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീപ്പിലേക്ക് കയറി പകലുറക്കത്തിൻ്റെ മന്നതയുണ്ട് മുഖത്ത് അയാൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സീറ്റിൽ വിരിച്ച ടർക്കി എഴുതുകയുണ്ട് വിരിച്ച് വെടിപ്പാക്കി ഞാൻ എബിൻ്റെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീപ്പിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് നാശം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കിട്ടില്ല ഞാൻ ആരോടും നില പിറുപുറത്തു അനിൽ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു വണ്ടി പുതിയ നിങ്ങാടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എബിന് വിളിച്ചു നമസ്കാരം സാർ വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് സാർ ഞാൻ ചേനക്കല്ല് റൂട്ടിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അർജൻസി ഉണ്ടോ സാർ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സീൻ ഓഫ് ക്രൈമിലേക്ക് ചെല്ലുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും ആ രമേശം വന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും ശരി സാർ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് സാമാന്യം വേഗത്തിലാണ് അനിൽ ജീപ്പ് ഓടിച്ചത് വിചാരിച്ചതും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്രൈം സീനിലെത്തി എബിനും രണ്ട് പോലീസുകാരും പിന്നെ രമേശും അമ്മദും മറ്റു രണ്ടുപേരും കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി 
എബിൻ ഓടിയെത്തി സെല്യൂട്ടിയോ പ്രതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ സാർ എബിൻ ജീപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി ജീപ്പിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന പാടെ ബാലകൃഷ്ണനും പിന്നാലെ ഗോപിയും ഇറങ്ങി ഇയാളോ എബിൻ അവിശ്വസനീയതായിട്ട് ചോദിച്ചു അതെ ഇയാളെല്ലാം കൺഫേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാൾ മുറി പൂട്ടി താക്കോൽ പുറകിലെ അടുപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതി നയിച്ച ആനയിച്ച വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച് ടിയാൻ എടുത്ത് ഹാജരാക്കി തന്ന താക്കോൽ റെലവൻറ്റ് പോർഷൻ അത്ര മാത്രം ഓ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി ആണല്ലേ സാർ യെസ് താങ്കൾക്ക് ഇത് പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും അല്ലേ അതെ സാർ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇൻഡോർ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രം എങ്കിൽ ഇയാളുടെ പിന്നാലെ നടന്നോളൂ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഗോപി ചാരത്തിൽ കൈയിട്ട് പരതാൻ തുടങ്ങി അല്പനേരം തപ്പി നോക്കി വലതുവശത്തെ കല്ലിന് സമീപത്ത് ചാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ താക്കോലെടുത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ബാലകൃഷ്ണൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോക്കറ്റിൽ കരുതിയിരുന്ന ലോക്കെടുത്ത് താക്കോലുകൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കി ലോക്ക് തുറന്നടയുന്നുണ്ട് പക്കയാണ് സാർ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി കഴിഞ്ഞു അതിലെ സാക്ഷികളുടെ ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്റ്റേഷനിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ ആ മരിച്ച ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയും മറ്റും കാലത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുരിശ് വല്ലാത്ത കുരിശാണ് സാർ രാവിലെ തൊട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസർമാരെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയട്ടെ ജി ഡി ചാർജ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളോ അപ്പോഴാണ് അയാൾ സ്വന്തം തൊഴിലെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഓ നമ്മളൊക്കെ വെറും ഗ്രേഡല്ലേ സാർ അയാളൊരു ചമ്മയെ ചിരീകരിച്ച് അവരോട് വരാൻ പറയൂ ഞാൻ എസ് ഐയുടെ റൂമിലേക്കാണ് മുറി വൃത്തിയാക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പി ടി എസ് നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേരലെ ടവൽ നേരിട്ടു ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും ആഫ്റ്റോർ തുറന്ന് സുചിത്രയും ദേവപ്പയും സഹോദരന്മാരും മുറിയിലേക്ക് കടന്നു സുചിത്രയും ദേവപ്പയും എനിക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരുന്നു അവൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ തുടങ്ങി പ്രതിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അവൻ വേലു തന്നെയല്ലേ പല്ലി ജനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ചോദിച്ചത് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ സാർ ദേവപ്പയാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാമലക്ഷ്മന്മാർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടുന്നുണ്ട് വേലുവിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവരവനെ കൊന്നുകള്ളുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വേലു അല്ല പ്രതി പിന്നെ ആരാണ് സാർ അവർ ഞാൻ മുഴുമിപ്പിക്കും മുമ്പ് സുചിത്ര ചോദിച്ചു ഞാൻ അയാളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിവേകം ആവേശമൊന്നും കാണിക്കരുത് മറുപടിക്ക് കാത്തിരിക്കാതെ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് പെരുലമർത്തി ജി ഡി ഹാഫ് ഡോറിൽ മുഖം കാണിച്ചു അയാളൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ സുചിത്രയും ദേവപ്പയും പരസ്പരം നോക്കി റൈറ്ററുടെ മുറി വഴി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജി ഡി ചാർജ് ലോക്കപ്പ് തുറന്ന് ഗോപിയെ ഉള്ളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിച്ചു ഗോപി മുറിയിലിരുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണുകൾ സുചിത്രയിൽ ഉടയ്ക്കി നിന്നു മുഖം പേപ്പർ പോലെ വിളറി വെളുത്തു ഗോപിയെ കണ്ട മാത്രമേ രാമലക്ഷ്മന്മാർ അയാൾക്ക് നേരെ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവുന്നതിന് മുമ്പ് സുചിത്ര എഴുന്നേറ്റ് അവരെ തടഞ്ഞു മോളെ ഇവൻ അവർ അവർ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അലറി വേണ്ട അവൾ എന്നെ നോക്കി വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങി സാറേ ഗോപിയേട്ടന് ഒരിക്കലും അത് അത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊന്നും മിട്ടിയില്ല അവൾ തിരി തല തിരിച്ച് ഗോപിയെ നോക്കി ഗോപിയേട്ടാ മോളെ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയി മോളെ അതുവരെ നിർവികാരനായി നിന്ന അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി സ്വരം കിട്ടറി വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ സുചിത്രയുടെ സഹോദരന്മാർ സ്തബ്ധരായി നിന്നു വേണ്ട സാർ ഇനി എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട 
ഒരിക്കലും ഗോപിയേട്ടനത് ചെയ്യില്ല ഒരു നിമിഷം ഗോപിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ കെഞ്ചി ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഗോപിയേട്ടാ അവളുടെ മിഴികൾ തുളുമ്പി കൈകൾ വിറച്ചു എൻ്റെ നേരെ കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു രാമലക്ഷ്മിമാർ അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഹാഫ് ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു നിമിഷം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് പോകാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പുലമ്പി കാര്യമെന്തെന്നറിയാതെ ദേവപ്പയും സഹോദരന്മാരും അവളോടൊപ്പം ഓടിയിറങ്ങി ഞാൻ ഗോപിയെ നോക്കി അയാൾ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് അയാളെ തിരിച്ചു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പറഞ്ഞു ലോക്കപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ ആ സീൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലേ സാർ മുറിയിലേക്ക് കിടക്കവേ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു ഓ വല്ലാത്തൊരു രംഗമായിരുന്നു അത് പോട്ടെ അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചാക്കോവധമായി മാറ്റാമോ യെസ് സാർ സുകുമാരക്കുറിപ്പിനാണോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് യെസ് യെസ് ഇയാളുടെ സംസാര രീതി വെച്ച് ഇയാൾ തെക്കനാണ് എനിവേ നമുക്ക് ആ സംശയം ഒന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സാർ പക്ഷെ ഗോപിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായി അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ വെച്ചാണ് മിസ്സായെന്നോ മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു എന്നോ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നോ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അയാളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി അയാളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ക്രൈം റിക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അയാൾ ഞാൻ എസ് ബി ഡി വൈ എസ് പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോളാം യെസ് സാർ സാർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ താഴെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരില്ല നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതായി കഴിച്ചിരുന്നു സാർ സാറ് പൊയ്ക്കോ അയാളുടെ കാര്യം വന്നിട്ട് നോക്കാം ഏതായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഓഫീസിലെത്തി അന്ന് വൈകുന്നേരമായി വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോനുണ്ട് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തി മോനും പപ്പ എടുത്ത് കളിക്കാൻ ഓടിയെത്തി അപ്പോൾ മോൻ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എടാ അത് ഡാഡിയുടെ വണ്ടിയാണ് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ വണ്ടി ആയതെന്ന് അറിയാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ഡാഡിയുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അവൻ ചിണുങ്ങി ഗോപി തന്നെയാണല്ലേ ചെയ്തത് അകത്ത് കയറി വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രേഷ്മ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ അയാളൊക്കെ കൺഫസ് ചെയ്തല്ലോ മാത്രമല്ല കൊലയ്ക്ക് ശേഷം മുറി പൂട്ടിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാക്കുമല്ലോ അയാൾ തന്നെ എടുത്തു തന്നല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അപ്പോൾ പണി എളുപ്പം കഴിഞ്ഞുമല്ലേ എന്നാലും അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് സത്യത്തിൽ അയാൾ സ്വയരക്ഷാർത്ഥം കൊന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മർഡറിസ് മർഡർ അങ്ങനെ അന്നങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് മാവേലിക്കര പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല കേസ് ഇപ്പോഴും ലോങ് പെൻഡിങ്ങായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുറിപ്പിൻ്റെ അന്നത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എയർഫോഴ്സ് ചരിത്രവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗോപിയുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി അതിനോട് മാച്ചാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൺപത്തിനാലിൽ കുറിപ്പിന് പ്രായം മുപ്പത്തെട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് അൻപതിനോടടുത്തേ പ്രായം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പം ഏതായാലും എസ് ബി എസ് സി ആർ ബിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം ലഭിക്കും വരെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരാം ഗോപിയേട്ടാ നിങ്ങൾ ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ അയാൾ ചായ ഊതി കുടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏത് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ വർഷങ്ങളായില്ലേ സാർ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നതും ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രം അവ്യക്തമായ ഓർമ്മയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അത് ഉത്തരേന്ത്യ ഓർമ്മയില്ല സാർ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേയില്ല ഓർത്താൽ അമ്മയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരും പണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി അമ്മയെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ബസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ടൗണിൽ വച്ചായിരുന്നു മലയാളമായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഭാഷ അയാൾ നിർത്തി 
ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രംഗങ്ങൾ പലതും തെളിഞ്ഞിട്ടെന്നവണ്ണം മുഖം ചുവന്ന കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം വികാരനിർഭരനായി അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുമോയെന്നറിയില്ല അയാൾ വിരുമ്പിപ്പോവാതിരിക്കാൻ പാടുപെട്ടു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടും സ്ഥലവുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം ഓർമ്മയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും ചേർത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതിനായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ അയാളിൽ അല്പമെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം ഉണർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു അയാളുടെ മുഖം ഏറെക്കുറെ പ്രസന്നമായി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ അതേക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനാവുന്നില്ല സാർ അയാൾ കസേരയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ടിരുന്നു ഗോപിയേട്ടാ ആദ്യം മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുക മറ്റെല്ലാത്തിനും തൽക്കാലം നമുക്ക് മറക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം നിങ്ങൾ ക്വാറിയിൽ ജോലി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പിന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെത്താനായേക്കും ഗോപിയൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അയാൾ ചിന്തയിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഗോപി ബാലകൃഷ്ണൻ നോക്കി നിങ്ങൾ അമ്മയെ മിസ്സായ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ശരിയാണ് ആ സംഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാമോ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗോപി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പകരം അയാൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുന്നേറ്റ് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വാതിൽ ചാരി മുറിയിൽ നിശബ്ദത കയറി വന്നു പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ട മൗനത്തിന് ശേഷം അയാൾ കണ്ണുകൾ പതിയെ തുറന്നു ചുണ്ടുകൾ ചലിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉദ്യോഗത്തോടെ അയാളെ നോക്കി അയാൾ പുറത്തെ കറുത്തിരണ്ട ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയാണ് അകലെ ഏതോ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗോപി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളവളായിരുന്നു എല്ലാവരോടും അതിലേറെ എൻ്റെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു അമ്മ ഒന്നൊഴികെ അയാൾ നിർത്തി പുറത്തേക്കുള്ള നോട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യതികരിക്കാതെ അയാൾ തുടർന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം അവർ ഉത്തരം തന്നില്ല എന്നോട് മാത്രമല്ല ഓരോടും ആ ഉത്തരം അമ്മ പറഞ്ഞില്ല നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഏതോ നാട്ടിലായിരുന്നു താമസം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഹിന്ദിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരും ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ എനിക്കങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് കാട്ടിലുള്ള ആദിവാസികളുടെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പോലീസുകാർ സ്കൂളിൽ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു ഞാനത് വൈകിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി തന്നെ രണ്ടുപേർ ഞങ്ങളെയും കൂട്ടി രണ്ടുമൂന്ന് ബാഗുകൾ സാധനങ്ങളുമായി അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ട്രെയിനിലും ബസ്സിലുമൊക്കെയായിരുന്നു യാത്ര എത്ര നേരം യാത്ര ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല സാർ എന്തായാലും രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ യാത്രയിലായിരുന്നു ഒടുവിൽ തറവാട്ടിലെത്തുന്ന എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കൂടെ വന്ന രണ്ടുപേരും തിരികെ പോയി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ പൂരം പ്രായമായ ഒരാൾ വലിയ വടിയൊരു വലിയൊരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് ഹൃദയത്തേക്ക് വന്നു അയാൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ബഹളം കേട്ട് മൂന്നാല് പേർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അയാളെ പിടിച്ചകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴൊന്നും അമ്മ കരഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ തിണ്ണയിൽ തളർന്നിരുന്ന അമ്മയെയും കുട്ടി എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നിലൂടെ വന്ന് പ്രായമായ ഒരമ്മ താക്കുൽക്കൂട്ടം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ദൂരെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കി കുറേ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിത്തന്ന അയാളും പോയി അത് അമ്മയുടെ അനുജനാണെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞു തല്ലിയ ആൾ അച്ഛനാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമായിരുന്നെന്നും കാലക്രമത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കലി അല്പം പോലും അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാവും തറവാട്ടിന് പുറത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാനും അമ്മയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് താമസിച്ചു അമ്മയുടെ അച്ഛന് മരത്തിൻ്റെ കച്ചവടമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ ആന ആനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മമ്മയും അമ്മാവന്മാരെയും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
അവരെല്ലാവരും അമ്മയുടെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് പേടിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒളിച്ചും പാത്തും അമ്മയുടെ അരികിലെത്തുമായിരുന്നു അയാൾ ഒന്നും നിർത്തി ഒരിക്കൽ വീട്ടിലൊരു വലിയ പ്രശ്നം നടന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അന്ന് ഒരു രാത്രി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന താടിയൊക്കെ വച്ച ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അയാളെ അമ്മ സ്നേഹത്തിലാണ് പെരുമാറിയത് അയാൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും തുമ്മോ വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസവും മറ്റേ അയാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം നാൾ പോലീസുകാരടക്കം കുറേ പേർ തോക്കുകളും മറ്റുമായി വന്ന് അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ വല്ലാതെ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രാത്രികളെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാനായില്ല അന്നാണ് അമ്മ കരയുന്ന ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് മുതലാണ് അമ്മയുടെ തറവാടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ശ്യാമളയാണ് ശ്യാമള അത് നന്നായി അമ്മയെ കൂടാതെ ഒരാളുടെ കൂടെ പേരോർക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ശരിയാണ് ശ്യാമള അവൾ എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു തറവാട്ടിലെ കാര്യസ്ഥൻ്റെ മകൾ സദാസമയവും അവൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൾ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ജീവനായിരുന്നു അവൾ ഒരു ദിവസം അയാൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയിൽ അമർന്നവരെ പുഞ്ചിരിച്ചു ഗോപിയുടെ മുഖത്ത് ആദ്യമായാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയ പ്രകാശം കണ്ടത് പിന്നീടപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ചൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നിരുന്നു അയാൾ അമ്മയ്ക്കൊരു കടലാസ് കൈമാറിയിട്ട് തിരികെ പോയി അമ്മ ആ കടലാസിൽ നോക്കി കുറേ നേരം ഇരുന്നതും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ വിങ്ങി പൊട്ടിയതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിറ്റേന്നൊരു ബാഗ് എടുത്ത് എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് അമ്മ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറേ ബസ്സുകളിലും പിന്നെ ട്രെയിനിലും മറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു രാത്രിയായപ്പോൾ വലിയൊരു ടൗണിലെത്തി അമ്മ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതിനെതിരെ അമ്മ കൂടെ കൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ബസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരു സിമെൻറ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷം അമ്മ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുന്നതും ആരൊക്കെയോ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു കുറച്ചു പേർ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി അവരുടെ ആരൊക്കെയോ പോലീസ് പോലീസ് എന്നോ മറ്റോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്നു വീണു പിന്നീട് കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടിലെ പായയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനടുത്തുള്ള കൊറി കരിങ്കൽ കോറയിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആരും കാണാതെ കരയുമായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണീരില്ലാത്ത പോലെയായി എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കർണാടകയിലെത്തി അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പണി കൽപ്പണിയെടുത്ത ശേഷം ഒടുവിൽ ചേനക്കല്ലിലെത്തി അയാൾ സംസാരം നിർത്തി പുറത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ പായച്ചു അപ്പോഴും പുറത്ത് മഴ തിമിർക്കുകയായിരുന്നു ഗോപി പറഞ്ഞ കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളെ പെറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അയാളുടെ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ ജോലി അയാൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അയാൾ ഗോപിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തൃപ്തികരമായ മറുപടികൾ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല ഗോപിയുടെ കഥയിലെ മുറിഞ്ഞുപോയ കണ്ണികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിളക്കിച്ചേർക്കണം ഞാൻ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഗോപിയെ നോക്കി അയാൾ മറ്റേതോ ലോകത്താണ് ഗോപിയേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി എന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കടമയായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു നന്നായി ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി തുറന്നു കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഇതുവരെ ഗോപിയായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എനിക്ക് ഗോപിയേട്ടനായി തീർന്നു അയാളുടെ ഭൂതകാലം എന്നെ അയാളിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റു പണികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ ഓക്കെ താഴെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കൂ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇരിക്കാം ഗോപിയെയും കൂട്ടി ഞാനും ബാലകൃഷ്ണനും താഴേക്കിറങ്ങി ഞാൻ പതിവിന് വിരുദ്ധമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാനായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയില്ല 
ബാലകൃഷ്ണൻ കുട്ടി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഗോപിയുടെ കഥ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ചായിട്ട് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സാർ അയാളുടെ ഫാദർ വല്ല തീവ്രവാദി സംഘടനയിലും പെട്ട ആളായിരുന്നിരിക്കുമോ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നെ തെല്ലൊന്ന് അമ്പരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആ സംശയത്തിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുമാകുമ്പോൾ അത് തീവ്രവാദിയോ കള്ളനോ ആകാം ഇവിടെ ഗോപിയുടെ ചെറുപ്പകാലം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം അയാളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് കളവിൻ്റെ കണ്ണിയല്ല മറിച്ച് ആദർശത്തിൻ്റെ തടവുകാരനായാലോ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സംശയം കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്കായി എക്സാക്ട്ലി അതിലേക്കാണ് എൻ്റെ ചിന്തയും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ നക്സലിസത്തിൻ്റെയോ മറ്റോ വക്താവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഗോപിയുടെ അമ്മയുമായി ബന്ധത്തിന് പിന്നാമ്പുറം വ്യക്തമാവുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് ഗോപിയുടെ അമ്മയുടെ പഠനവുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി വേണം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ വീണ്ടും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നു ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച് ഗോപിയെ വിളിച്ചു ഗോപി മുകളിലേക്ക് വന്നു ഗോപി വന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗോപിയോട് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഗോപിയേട്ടോ വിശപ്പില്ല സാറ് തൊണ്ട പറ്റിയ അവസ്ഥ വയറ്റിൽ മൊത്തം ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ വയറിന് മുകളിലൂടെ കൈ ഓടിച്ചു നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അല്ലേ അല്ല ഒരുപാട് പിന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് സാറേ കുറേ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റാണ് അവിടെ കാടിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഉത്സവം നടത്താറുണ്ട് ആദിവാസി മൂപ്പനോ മറ്റോ ആണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യക്കാരൻ കാട്ടിലെ അമ്പലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശബരിമല പിന്നെ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ബോർഡറിലെ ഇടക്കര ഒരു കാനക്ഷേത്രമുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ഇൻഫർമേഷനാണ് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്താൽ ഗോപിയേട്ടന് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓർമ്മ വരും ഞാൻ അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ വീണ്ടും കണ്ണ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഞാൻ വിക്രമനെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച് മദ്യം വാങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വിക്രമൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി ഗോപി കണ്ണു തുറക്കാതെ രണ്ട് കൈയുടെയും നടുവിരലുകൊണ്ട് നെറ്റിയുടെ ഇരുവശവും അമർത്തി പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം വിരുന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു സാറേ ചെറിയ തലവേദന ഉണ്ട് സാരമില്ല വിക്രമൻ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തും ഗോപി കണ്ണു തുറന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കി അയാൾ എന്തോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്രമൻ ഒരു കടലാസുപതിയും ഒരു ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവന്ന് മേശമയിൽ വെച്ചു ഗോപിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ഞാൻ കടലാസുപതി തുറന്ന് മക്ഡോൾസിൻ്റെ ഒരു പൈൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വിക്രമൻ ജനാലിക്കൽ വെച്ച മൺപൂജയിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം പറഞ്ഞു ഗോപിയോട് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഗോപി ഒന്നും നോക്കാതെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഒറ്റ വലി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ മദ്യകാരിയായി ഇപ്പോൾ അയാൾ ചെറിയൊരു പ്രസരിപ്പ് കാണാനാവുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബെഗ്ഗൂടി അയാൾ ഒറ്റ വലിക്ക് തന്നെ തീർത്തു അയാൾക്ക് എവിടെ ഒന്നും ഊർജ്ജം കിട്ടിയ പോലെ മുഖത്തൊരു ചെറിയ ചിരി വിടർന്നു ഇനിയൊന്ന് ആലോചിക്കണം അയാൾ വീണ്ടും ചിരിച്ചു കുറച്ചു നേരം കണ്ണുകൾ അടച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ തറവാടിന് മുന്നിൽ വിശാലമായ മുറ്റവും ചുറ്റുമതിലുമുണ്ട് ഒരാൾ പൊക്കത്തുള്ള ഇരുമ്പ് ഗേറ്റും ഗേറ്റിന് പുറത്തുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ ടാർ റോഡ് മതിൽ ചുറ്റി കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മതിലിനോട് ചേർന്ന് മാവുകൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടേക്കുള്ള വഴി ഓർത്തെടുക്കാനാവില്ല ആവുന്നില്ല അയാൾ വീണ്ടും ചിന്തയിലാട്ടു അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ കൂടുതലും മുസ്ലിം കുട്ടികളായിരുന്നു ശരിയാണ് സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്തൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് ഓർമ്മകളിൽ അയ്യു അവ്യക്തമായി കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ മറുനീക്കി പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് എസ് പി വിളിക്കുന്നു എസ് പിയോട് നാളെ രാവിലെ സാർ ഓഫീസിലേക്ക് വരാം സാർ എന്ന് പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇദ്ദേഹം സി ഐ ഓഫീസിലെത്തുന്നു എസ് പിയെ കാണാനായിട്ട് ഓഫീസിലെത്തുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു ഗോപിയേട്ടനെ കൊണ്ട് 
ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി ആ വീട് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നു നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ എസ് പി അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നു കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണ് പ്രശ്നമാവും ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സാർ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാബുവിൻ്റെ സി എയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പെർഫോമൻസും വച്ചുകൊണ്ട് എസ് പി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ നിനക്കായിരിക്കും ശരി സാർ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് ആറ് മണിക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് അനിൽ പോലീസ് ജീപ്പുമായിട്ട് വീട്ടിലെത്തി ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോഴേ രേഷ്മ ചായ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അനിലിന് അനിൽ ചായ കുടിച്ചു ഇവർ നേരെ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഫയലും കൂടാതെ അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനത്തിന് കോംപ്ലിമെൻ്റായി കിട്ടിയ ബാഗുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിക്രമൻ ഗോപിയെ പുറത്തിറക്കി അയാളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഗ് തുറന്ന് അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പൊതിയെടുത്ത് വിക്രമൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഗോപിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഗോപി പൊതി തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര കാലത്തെ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം മൂന്ന് പേരും വണ്ടിയിൽ കയറി പിന്നുള്ള സീറ്റിൽ നടുവിലാണ് ഗോപി ഇരിക്കുന്നത് ജീപ്പ് റിവേഴ്സിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇറക്കമിറങ്ങി പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു കാലത്ത് റോഡിലധികം വാഹനങ്ങളില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് അനിൽ ചോദിച്ചു ശരിക്കും എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനമായോ സാർ നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലെത്തണം അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് പോവുകയാണ് പോയി ഏതാണ്ട് കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസും കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് വാഹനം ഹൈവേ വിട്ട് ഇടതുവശത്തുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറി ഇരുവശവും ബഹുനില മാളികൾ വിരുന്നേൽപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത്രയൊന്നും ടൗണല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം കുറേ കൂടി വിട്ടുവിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള വീടുകൾ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിലുള്ളതും മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ളതുമായ സ്കൂളുകൾ നോക്കുന്നതാവും എളുപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്കൂളിന് മുന്നിൽ റോഡിനോട് ചേർന്ന് ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ പിടിപ്പിച്ച ആർച്ചും ആർച്ചിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേരുമുണ്ട് ഗോപി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ ജീപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്തോറും ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് എത്തുന്തോറും റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് സാമാന്യം കല്ലുകളും കാറൊക്കെ ഇളകി വലിയ കുഴികൾ നിറഞ്ഞ ഗട്ടറുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് പോണ് മുന്നിൽ വലതുവശത്തായിട്ട് അവ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ എടക്കര ചെമ്മാട് എന്നെഴുതി വലതുവശത്തോട്ട് ഒരു ആരോമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലതുവശത്തേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നിലായി ഓടിട്ട ഒരു കെട്ടിടവും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നല്ല നാടൻ ഊണ് എന്നെഴുതിയ ബോർഡും തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കടയിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ അനിലിനോട് വണ്ടി മാറ്റി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നു കടക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഊണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇലവയ്ക്കുന്നു ഊണ് കഴിഞ്ഞവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ തിരക്ക് ജഗപുക അപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു എല്ലാത്തിനോടും ഒരാളേ ഉള്ളൂ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ് വീട് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് ഊണ് കഴിയാറായതുകൊണ്ട് അവളങ്ങ് പോയി ചെറിയ രണ്ടര മണി കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് അതൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തെ ഇവർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുള്ളത് ഊണിൻ്റെ പണം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങുമില്ല പിന്നെ കുറേ അപ്പുറത്ത് കാട്ടിലൊരു അമ്പലമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലേ പൂജയുള്ളൂ ഉത്സവത്തോട് ഒന്നിച്ച് അപ്പോൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഫോറസ്റ്റുകാർ സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം തുടങ്ങും പിന്നെ സാറന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെർമിഷൻ തരുമായിരിക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിം പള്ളി വക ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുണ്ടോ കുറേ സ്കൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ സർക്കാർ സഹായം കിട്ടുന്ന സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മാടൊരു സ്കൂളുണ്ട് കുറേ പഴയ സ്കൂളാണ് പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം എത്ര വർഷം മുമ്പ
അത് പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൽ പി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത് വർഷത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു ഓഹോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണോ ആകാംക്ഷയോട് ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു അതാ ഇതേ റോഡിലൂടെ പോയാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുരം കിട്ടും മൂന്ന് വളവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിരപ്പായ സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് കഷ്ടി ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടൗൺ എത്തും അതാണ് ചെമ്മാട് അവിടെ തന്നെ സ്കൂളും കടക്കാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോപിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സിയെ ആലോചിക്കാൻ ഇത് കഴികളും രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായി സീറ്റിലുറപ്പിച്ച് തല കുനിച്ച് വണ്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അയാൾ വിദൂരമായ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീപ്പിൻ്റെ ഇരമ്പലുകളും പുറം ലോകത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അയാൾ അറിയുന്നില്ല കാറ്റിൽ ഇളകാത്ത മരം പോലെ പോലീസ് വണ്ടി റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള പഴകി ദ്രവിക്കാറായ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആർച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ വായിച്ചു ചെമ്മാട് ചെമ്മാടത്ത് സ്കൂൾ ഇത് തന്നെയാണ് സാറേ എൻ്റെ നാട് ഗോപിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല അയാളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നി നമ്മുടെ ശ്രമം ആത്മാർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും വിഫലമാകില്ല ഗോപിയേട്ടാ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും കാണാത്ത മനോഹരമായൊരു പുഞ്ചിരി പിടർന്നു പോലീസ് വാഹനം ഗേറ്റ് കടന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തറകെട്ടി തിരിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആലിഞ്ചുവട്ടിലായി നിർത്തി ആലിഞ്ചുവട്ടിൽ ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറും മൂന്ന് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സ്കൂൾ വിട്ടിട്ടില്ല നാല് മണിയാകാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു സ്കൂള് വിടും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താലോ സാർ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഓഫീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞങ്ങൾ നടന്ന് പടവുകൾ കയറി ഇടതുവശത്ത് കണ്ട കുടിമരത്തിന് പിന്നിലുള്ള പഴയ ഓടിട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി കാഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കെട്ടിടം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പുറത്തെ മുറികളുടെ ജനാലഴികൾക്കിടയിലൂടെ ആകാംക്ഷയുടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുറിയുടെ മുന്നിൽ ഓഫീസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മുറിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിയോട് ചേർന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബോർഡിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡും കാണാം ആർച്ച് രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു മുറിക്കുള്ളിൽ ഇടതും വലതും വശങ്ങളിൽ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലിട്ട മരത്തിൻ്റെ അലമാരകളിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ചെരിച്ച് വൃത്തിയായി അടുക്കിവെച്ചിരുന്നു വാതിലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇടതുവശത്തായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കസേരകൾക്ക് മുന്നിലായി പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെൽവെറ്റ് തുണികൊണ്ട് വിരിപ്പിട്ട മേശയും മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് രജിസ്റ്ററുകളും പ്രസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ലും പെൻസ്റ്റാൻഡിൽ നിറച്ച് പച്ചയും ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേനകളുമുണ്ട് മേശയുടെ പിന്നിലെ മരക്കസേരയിലിരുന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഫയലിൽ എന്തോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നുണ്ട് കാൽപ്പെരുമാറ്റം കിട്ടി അയാൾ തലയുയർത്തി നോക്കി അയാൾക്ക് സുമാർ അൻപത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ ഒരാളെ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നു അയാൾ സംശയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു അയാളെ എഴുന്നേറ്റും ദേശീയ ഗാനാലാപനം തുടങ്ങിയതും ഒരുമിച്ചാണ് ഞാനും ബാലകൃഷ്ണനും അറ്റൻഷനായി ജനഗണമന കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടമണി മുഴങ്ങിയതും അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളോടെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ സാബു തോമസ് വേലേശ്വരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ എന്താണോ ഇവിടേക്ക് മാഷിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആകാംക്ഷയേക്കാളുപരി ഭയത്തിൻ്റെ പരിങ്ങരാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ സ്കൂളിലോ ആരാണ് സാർ എന്താണ് സാർ പ്രശ്നം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടെൻഷൻ കൂടിയൊന്നു ഏയ് ഇതൊരു ചെറിയ കേസ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാടുവിട്ടാണ് നല്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്തണം അതാ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനായി ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓ ഞാനാകെ പേടിച്ചു പോയി ഒരു നിമിഷം സംസാരം നിന്നിട്ടൊരാൾ ചോദിച്ചു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാർ 
ഒരു എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതേ സമയം സ്കൂളിലെ പ്യൂണാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ടും ധരിച്ച ഒരാൾ താക്കോൽ കൂട്ടം ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മേശമേൽ വച്ച ശേഷം അനുവാദത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്തും സംശയവും ഭയവും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ജമാലെ നിങ്ങൾ പോകാൻ വരട്ടെ ഓഫീസിൽ പോയി അകത്ത് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ജമാൽ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ അയാളെ നോക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കുമല്ലോ എന്താ അയാളുടെ പേര് ഒരു ഗോപി ഗോപി താടിരോമങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വിരലൊളിച്ച് കസേരയിൽ ചാഞ്ചിരുന്നു ഒരു നിമിഷം പഴയ ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഞാനും ബാലകൃഷ്ണനും പ്രതീക്ഷയോടെ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാതിക്കലൊരു കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട് മഷ് കണ്ണു തുറന്നു ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഹാർഡ് ബോർഡ് ബൈൻഡിട്ട് തടിച്ച രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുമായി ജമാൽ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജിസ്റ്ററുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബൈൻഡിടാനുള്ളവയെല്ലാം അടുത്ത് എടുത്ത് അടുക്കി വച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാറേ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് ജമാൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ പറഞ്ഞു എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന ആളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തരിച്ച ലെൻസുള്ള കണ്ണടയെടുത്ത് മുഖത്ത് വച്ച ശേഷം രജിസ്റ്ററിലെ താളുകൾ മറിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു സോറി അത് പറയാൻ വിട്ടു എഴുപത്തിനാലിലോ എഴുപത്തഞ്ചിലോ ആണോന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാകുന്നില്ല അയാൾ അവസാനമായി പഠിച്ച ഇവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ബാലകൃഷ്ണൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് അയാൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉടനെ അഡ്മാഷ് ആ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുഖമേറ്റ് അത്ഭുതത്തോടെ അത് നമ്മുടെ ഹിന്ദി മാത്രം വിടുന്ന പ്രധാനല്ലേ നമ്മൾ ഗോപിനാഥ് പ്രധാൻ അയാൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു കണ്ണട ഊരി മാറ്റി മേശമേൽ വച്ച ശേഷം അത്ഭുതത്തോടെ അയാൾ തോന്നുന്നു ശരി തന്നെ അയാളും ഗോപിയാണല്ലോ ഞങ്ങളവനെ പ്രധാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കാതിരുന്നത് അതേ മാഷ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ അവനാണ് സാധ്യത പിന്നെ പക്ഷേ അയാൾ മലയാളം സംസാരിക്കും അതെ അത് പിന്നീട് ആദ്യകാലത്ത് അവന് ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നന്നായി മലയാളം പഠിച്ചെടുത്തു ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം ഒരു വർഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദി കുറച്ച് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് മാത്രമായിരുന്നു ചങ്ങാത്തത് അയാൾ നിർത്താതെ തുടങ്ങി ഒരു പാവം പയ്യൻ ക്ലാസ്സിലെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെയായിരുന്നു പോക്കും പരവുമെല്ലാം മാഷ് പറഞ്ഞതല്ലാണ്ട് ശരിയാണ് അയാളുടെ വീടിനെ കുറിച്ചോ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തരാൻ മാഷനാവുമോ എന്തുദ്ദേശിച്ചു വന്നുവോ ആയതിൽ പകുതി ജോലി പൂർത്തിയാൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് നാല് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ജന്മിമാരാണ് നമ്പ്യാമാരും ഗോപിയുടെ അമ്മ പഴയ എഞ്ചിനീയറാണ് ഹൈ ഡി ബ്രില്യൻ്റ് ലേഡി ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഞാനും ബാലകൃഷ്ണനും പരസ്പരം നോക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കണ്ണിലെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ കണ്ടു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പകുതിയിൽ വെച്ച് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരാതായി അവൻ്റെ പെൺകുട്ടി ബന്ധു പെൺകുട്ടിയോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ അമ്മയോടൊപ്പം എങ്ങോട്ടോ പോയെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായി അയാൾ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ മടക്കി ജമാലിന് കുടിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് മുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ജമാൽ വാതിൽ കടന്നു വന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു പ്രധാൻ്റെ അച്ഛൻ മധ്യപ്രദേശിലെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് നക്സലേറ്റ് നേതാവായിരുന്നു കൈവരലിൽ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി കണ്ണുകളടച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കാനാവുന്നില്ല ഈ സമയം രജിസ്റ്റർ ഭദ്രവായ ശേഷം ജമാൽ തിരികെ എത്തി ജമാലിനോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് 
ജമാൽ ഗേറ്റ് തുറന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും എന്താണ് കേസ് ഗോപിയുടെയും അവൻ്റെ അമ്മയുടെയും തിരുവോധാനമാണോ അത് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അതല്ല മറ്റൊരു കേസാണ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം എനിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഗോപിയും ഗോപിയുടെ കുടുംബവും ഞാൻ ഒന്നാലോചിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു ഗോപിയുടെ ഇതൊരു മർഡർ കേസാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു കൊലപാതകം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നടുങ്ങി പിന്നോട്ടാഞ്ഞു കൈ നെറ്റിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ മാറി മാറി നോക്കി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടുക്കം വിട്ടായാലും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പ്രധാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പുറത്ത് വണ്ടിയിലിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഈ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാസ്റ്റർക്ക് അത്ഭുതവും സന്തോഷവും അടക്കാനാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് കാണാനാവുമ്പോൾ അവന് തീർച്ചയായും അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയണമായിരുന്നു ഞാൻ മേശമേൽ കൈകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചു ഗോപിയുടെ അമ്മ പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ഇല്ല ഇന്നുവരെ അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ല അവരിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാനാവുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ നിരാശയോട് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സുണ്ട് കൂടുതൽ സർവീസ് നോർത്തിലായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എൻ്റെ പഠനം ഇവിടെയായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം എന്തോ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്നു അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു പ്രധാൻ്റെ അച്ഛൻ മഹേഷ് പ്രധാൻ അവർ സ്ത്രീക്കാണല്ലോ ഒരു ഇൻസർജൻറ്റും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റും എങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായി ഞാൻ മാസ്റ്റർ നോക്കി അയാൾ തെല്ലര ആശങ്കയോടെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വീട് വരെ പോയാലും അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പലതും സംസാരിക്കണ്ടോ ഈ പ്രായത്തിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്ത് പറയും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ സഹായകരമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നോക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തിനും തരണം ശരി മാഷെ വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ശരി എങ്കിൽ നമുക്കിറങ്ങാം മാഷ് ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി പുറത്തോട്ടിറങ്ങി നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഗോപി വണ്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റൊരാൾ കൂടി നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് വിക്രമൻ സംസാരം നിർത്തി മാസ്റ്ററെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു മാസ്റ്റർ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണഴെടുത്തു മാസ്റ്ററെ നോട്ടം മുഴുവൻ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോപി അപ്പോഴും എന്തോ ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ജൂ ജീപ്പിനടുത്ത് ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഗോപിയേട്ടാ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഗോപി തലയുയർത്തി മാസ്റ്ററെ നോക്കി അയാളുടെ കൺപുരികങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞു അയാൾ എന്തോ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് പ്രധാൻ ഞാൻ വിദ്യാധൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ നിനക്ക് പ്രധാൻ എന്ന് വിളി കേട്ടതും ഗോപിയുടെ കണ്ണുകൾ പിടർന്നു വരണ്ട ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു മൃദുമന്ദഹാസം പിരിഞ്ഞു വിദ്യാജി അയാളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വീണുപോയ ഒരു അവ്യക്തമായ ശബ്ദം കേട്ടു അതെ സർ ഇത് ഗോപിനാഥ് പ്രധാൻ തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എൻ്റെ അച്ഛനെയായിരിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെ ഗോപിയുടെ ചോദ്യം കൊടുന്നനെയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ഗോപിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അച്ഛൻ പറയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അയാൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ഞങ്ങൾ ഗോപിയെയും കൂട്ടി വാഹനത്തിൽ കയറി മാസ്റ്റർ കാർ തിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മുമ്പേ പോയി ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പോയി ഒരു അര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി മാസ്റ്റർ വണ്ടി ആദ്യം കയറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേപ്പ് പിന്നാലെ കയറ്റി മാസ്റ്റർ അച്ഛൻ പുറത്ത് ചെടികൾ നനച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അതിഥികളുണ്ട് അച്ഛനൊന്നിങ്ങ് വന്നേ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ പ്രായം ചെന്നയാളോട് പറഞ്ഞു അയാൾ മെല്ലെ തിരിഞ്ഞ് ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്
മാസ്റ്റർ പോലീസ് വണ്ടിക്കടുത്തു വന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ അച്ഛനെ അഭിവാദ്യം ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ജെൻറ്റിൽമാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യഭാദനം പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്തു ശേഷം അടുത്തു വന്ന് ഹസ്തദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അയാം വേലായുധൻ അടിയോടി റിട്ടയേർഡ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുറന്ന് അദ്ദേഹം വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു എല്ലാവരും വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഗോപിയാണ് ഒടുവിലിറങ്ങിയത് വേലായുധൻ സാർ അയാളെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാധരൻ കൈട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛന് മനസ്സിലായോ ഇവനെ എനിക്കങ്ങോട്ട് നേരെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവരാണ് എൻ്റെ പ്രധാൻ അച്ഛനറിയും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഏത് നമ്മുടെ മഹേഷിയുടെ അതെ മഹേഷ് പ്രധാൻ്റെ മകൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിസ്സായ ആ ചെക്കൻ ഓ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഗോ ഗ്രേസ് താങ്ക് ഗോഡ് കളഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതിയ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ വേലായുധൻ സാർ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അകത്ത് എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി ചായയെ കൊടുത്തു പതുക്കെ പഴയ കഥകളുടെ കെട്ട് അഴിക്കാൻ പോകും പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഈ വിദ്യാധൻ അതായത് എഡ്മാഷും നമ്മുടെ ഗോപിനാഥനും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സി ഐ വേലായുധൻ സെൻട്രൽ അച്ഛൻ്റെ നേരെയും പോലീസുകാരനെയും നേരെ മാറി മാറി നോക്കണുണ്ട് അപ്പം ഈ എഡ്മാഷ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അടുത്ത മുറി പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചോളാം അപ്പോൾ സി ഐക്ക് പിന്നെയും പേടി സി ഐ ഒരു പോലീസുകാരനെ നോക്കി കണ്ണു കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വേലായുധെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു അതായത് സെൻട്രൽ ജൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു വാതിലേ ഉള്ളൂ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അവരങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേലായുധൻ സാർ ചിരിച്ച് പകുതി ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇടതുവശത്തുള്ളത് പി പി എം ആണ് അതായത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അയാൾ എന്തോ പറയാൻ നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ വിദ്യാരനും ഗോപി മാഷങ്ങളുടെ ഇരിക്കണം അല്ല ഗോപി ഏട്ടനങ്ങളുടെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ അവർ മുറിയിൽപ്പോയി അവിടുന്ന് പുറത്ത് വരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ അൻപത് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് പരമാവധി അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വലിയ താമസമില്ലാതെ മൂന്നാം ഭാഗം നമുക്ക് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം